0: Hallo, Servas, euch. Hallo,
1: liebe Freundinnen. Wir hoffen, es geht euch fabelhaft, ausgezeichnet. Ja, ist
0: das ist deine Catch Catchphrase eigentlich.
1: Ja, Habe ich das jetzt schon öfter gesagt? Ich, glaube, Kann mich ja. nicht ich hoffe einfach, dass es euch gut geht. Ja, weil wir das ist haben wichtig. euch so lieb. Das ist wichtig. Ähm, und weil wir euch so lieb haben, haben wir heute wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Ähm, eigentlich genau genommen einen Teil 2, mhm. denn es war eine unserer allerersten Folgen, glaube ich. Mhm. Zumindest unter den ersten zehn war sie. Ja, bestimmt. Ja. Das, das Thema Essstörung haben wir aufgegriffen gehabt. Und es war uns ein Anliegen, dass wir das natürlich wieder behandeln. Haben uns eh viel zu lange Zeit gelassen. Aber das Schöne ist, dass die Sophia da seit dieser Folge, die wir, glaube ich, 2019 aufgenommen ja. haben, da nochmal extrem viel mitgenommen hat und eine extrem schöne, ja, dass ist alles noch eine extrem schöne Entwicklung angenommen hat. Und deshalb wenn wir da heute noch einmal ein bisschen genauer nachhaken, was da eigentlich so passiert ist in den letzten drei Jahren mhm. maximal loslegen. Gerne.
0: Ja, ich glaube, ich da nochmal kurz äh, Revue, also Revue passieren lassen, hört sich so blöd an in so einem Ding, aber <lacht> <lacht> ich wollte nochmal kurz ähm, erklären, äh, wie das bei mir eigentlich alles so gestartet hat. Ihr kennt euch die erste Folge quasi, magst du nicht, mehr, magst nicht was essen, mhm. Part 1, ähm, könnt ihr euch ja anhören, da erkläre ich oder erzähle ich alles nochmal um einiges genauer und ja. detailreicher, aber ähm, nur kurz um, zu mir, falls ihr gerade erst frisch einsteigt, ich habe eben um, lange Zeit an einer Essstörung auch gelitten, also ich habe Anorexie gehabt, das hat sich, glaube ich, während meiner Pubertät schon irgendwie einmal so angefangen zu manifestieren, ist dann irgendwie immer schlimmer geworden und also ich glaube, am Anfang war es einfach nur gestörtes Essverhalten und mhm. irgendwann ist es dann tatsächlich auch zu einer Essstörung geworden, das war dann auch in der Zeit, wo ich gerade in Moskau war, mein Austauschsemester gemacht habe und ja, da war ich einfach nicht sehr viel, was mich glücklich gemacht hat. Und ich glaube, da habe ich mich, ja, da war ich auch in einer sehr depressiven Phase und da war, glaube ich, die Essstörung danach auch ein bisschen so das Symptom, das mhm. da dann draus geworden ist. Um, nur hat sie dann halt auch wirklich um, quasi die Essstörung selber irgendwo danach manifestiert. Also ja, um, that's the story. Ich habe dann, um, glaube ich, mit 23 war das so da, glaube ich, ähm, habe ich dann schon mal eine längere Therapie gemacht, ähm, wo ich auch mich wirklich ausgenommen habe aus meinem Studium. Also, ich war da eh schon fast am Fertigwerden, aber ich habe mir dann quasi ähm, ein Jahr, bevor ich dann meinen Bachelor gehabt habe, wirklich auch ein halbes Jahr oder ein Semester dann rausgenommen und habe versucht, quasi was gegen meine Essstörung zu tun und war mhm. dann eben auch ähm, in ambulanter Therapie. Das heißt, ich, ich glaube, das war sechs bis acht Wochen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, in Oberösterreich und habe dort jeden Tag von 8 bis glaube ich, 14, äh, 8 bis 4 oder 8 mhm. bis 5 quasi ganz viele Therapien gehabt, ähm, ja, ganz viel unterschiedliche, also Gruppentherapien, Einzeltherapien, Musiktherapien, Kreativtherapie, alles Mögliche. Und das hat mir damals auch sehr geholfen und hat mir da auch gut ähm, Ja, ich muss aber dann sagen, dass einfach, ich glaube, dass das vielleicht auch dem geschuldet ist, dass ich auch sehr viel durch das, dass ich halt einfach auch im Social-Media-Bereich mhm. tätig bin und auch Influencerin bin, mich immer sehr viel mit mir selber und meinem Körper ja, beschäftige. So, ja. Ich glaube, so geht es uns eh alle. Man mhm. vergleicht es halt viel, mhm. ja, man sieht halt auch die dümmsten Trends auf mhm. Instagram und äh, die besten Abnehmtipps, bla ja. bla bla. Und, ja, und du, du bist, bist ähnlich, immer vor der Kamera. Ja, genau. Immer. Und du bist eh gut genug mhm. und mach nur die Diät mhm. und mach nur das und mach nur mehr Sport und mach nur das. Und ich glaube, dadurch bin ich dann einfach Teilweise auch wieder ein bisschen so in ein gestörtes Essverhalten reingerutscht. Also, es war, es war für mich nach der Essstörung immer klar oder nach dieser Therapie, nach dieser ambulanten Therapie, die ich gemacht habe, immer klar, ich würde nie wieder hin zurück, ja, weil das war einfach das Schlimmste für mich. Aber ganz loslassen wollte ich es halt nie. Mhm. Und das ist auch was, was, was halt bei einer Essstörung auch irgendwie immer ist oder bei sehr vielen psychischen mhm. Krankheiten ähm, in schwierige Phasen lenkt man sie oft halt einfach wieder in das Altbekannte ja. zurück und ähm, konzentriert sich dann auf das. Und bei mir ist halt dann auch das Essen gewesen.
1: Du hast auch von Kontrolle mal gesprochen, glaube ich, weil das dann ja. irgendwie auch was ist, was man einfach kontrollieren kann. Ja, ja, oder? Also weil wenn alles quasi Chaos ist und wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle, das kannst ja. du halt kontrollieren. Essen kann man immer kontrollieren,
0: mhm. irgendwo. Weil mhm. natürlich, also äh, meine ähm, mein, ähm, Ernährungstherapeutin mhm. hat dann eh, das nachher irgendwie auch aufgedeckt und habe gesagt, ja, Kontrolle führt halt einfach auch immer zu Kontrollverlust, mhm. was auch dann ganz klar war und was auch bei mir passiert ist. Mhm. Ähm, ja, aber das war so die Story und das mhm. war das, wo ich so die letzten Jahre eigentlich war, bis vor, ja, jetzt ist es eigentlich schon über ein Jahr, ähm, dass ich mit der Ernährungstherapie dann angefangen habe bei der Ernährungsrevolution, bei der lieben Isabel. Und weil ich da einfach auch wieder, das war, das war einfach nach der Pandemie oder eigentlich nur mhm. während der Pandemie, weil ich einfach in der Zeit wieder gemerkt habe, puh, da habe ich jetzt schon wieder mehr zu kämpfen. Mhm. Ich glaube, das ist eh vielleicht aber sehr viel leid gewesen in, während der Pandemie, wo man für alleine ist oder wo viele Sachen, die einem eigentlich täglich ja. glücklich machen, einfach auch nicht möglich waren, ähm, dass da solche Sachen vielleicht da wieder mehr zurückkommen und ich habe das einfach auch ganz bewusst gemerkt. Und in dem Moment ist man dann einfach die unter Kummer oder so ihr Account, cool. Und ich habe mich total damit davon angesprochen gefühlt, dieses ähm, Frieden mit dem Essen schließen. Mhm. Und irgendwie habe ich mir einfach durch, ich will irgendwann einfach das loslassen mhm. können. Ich will mich nicht immer mit dem ganzen Schatz beschäftigen. Ich will nicht Angst haben vor Brot. Ich will nicht Angst haben vor Zucker. Ich will mhm. einfach ich will einfach mein Leben leben, weil es kann ja nicht sein, dass es immer nur darum geht, wie man ausschaut oder immer nur darum geht, wie viel oder wie voll, wenig man isst. Es also,
1: kostet auch so viel Energie. Ja, und Zeit. Es kostet so viel Energie und, und weil du vorher noch Social Media und unseren Beruf auch angesprochen hast, es ist ja, selbst wenn du sagst, du bist da gefestigt und ähm, hast deine Erfahrung und willst da nicht mehr zurück, heißt es ja trotzdem nicht, dass es dich nicht Kraft kostet, mhm. dagegen anzukämpfen, mhm. on a daily base. Also, da kann man natürlich gefestigt sein und wissen, das will ich nicht mehr, aber das macht er trotzdem was mit dir, oder? Ja, also geht total. mir zumindest so, dass man, auch wenn man das alles weiß, dass du trotzdem Kraft aufwenden musst, das nicht an dich ranzulassen und zu sagen, nein, nein, das ist alles gut und ja. passt schon so, wie es ist.
0: Total. Ja. Und ja, dann habe ich eben bei der Isabel die Ernährungstherapie angefangen und das war das Beste, was mir, glaube ich, passiert ist in den letzten Jahren. Ich meine, ich muss da immer dazu sagen, ich habe halt sehr viel schon an mir gearbeitet mhm. davor. Ich glaube, es hätte man nicht geholfen, diese Ernährungstherapie zu machen zu irgendeinem früheren Zeitpunkt mhm. zum Beispiel oder ohne das Vorwissen oder die Therapien, die ich vielleicht auch schon davor gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich war auch erst zu dem Zeitpunkt wirklich bereit, das auch zu probieren. Vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt hätte ich mir das auch nicht zutraut. Das heißt, es war genau mhm. der richtige Moment, das für mich zu machen, Super. weil es fragen mich auch auf Instagram sehr oft Leute eben noch der Isabel mhm. und ähm, wo ich das genau gemacht habe. Und ich kann sie zu 100 empfehlen, aber ich glaube, bei mir hat es einfach auch so gut gefruchtet, weil ich halt einfach, ich war nicht mehr in meiner tiefen Essstörung mhm. drinnen, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich nicht aufnahmefähig gewesen. Ich ja. glaube, das war nicht das Richtige gewesen, aber ich es war bei mir genau der richtige Zeitpunkt, das einfach alles loszulassen und deswegen ist mir das jetzt einfach auch mm -hmm. so wichtig, weil es für mich so gut funktioniert und weil es für mich so gut nehmen kann jetzt, weil ich habe ja auch immer, ich glaube, das habe ich ja in der letzten Folgen gesagt ähm, oder in der ersten Folgen, die wir eben da vor drei Jahren gemacht haben, dass ich glaube, dass eine Störung nie ganz weggeht. Mm -hmm. Also ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe es lange Zeit gedacht, mm -hmm. aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich heute zum ersten Mal auch wirklich sagen kann, dass ich dass ich mich nicht zu so schnell mehr getriggert fühle oder dass das ist so nicht toll. das Erste ist mehr, was in meinen Kopf kommt bei gewissen Themen. Also es ist so, so
1: anders jetzt. Finde ich so, das ist wirklich Mindblowing für mich, weil ich bin auch in diesem Ding drin, dass man sagt, also keine Ahnung, wo man das aufgeschnappt hat, aber ich habe das sicher auch schon oft gesagt, dass man eine Essstörung einfach hat
0: und mhm. quasi damit lernt zu
1: leben. Mhm. Aber dass du sie immer haben wirst. Mhm. Aber zu wissen, dass du zum Schluss von dir sagen kannst, das habe ich nicht mehr, mhm. ähm, ist für mich... Also ich wusste nicht mal, dass es diese Option gibt. Hm. Das ist natürlich eine extrem, eine extrem schöne Entwicklung. Ich, mein, ich
0: muss sagen, es gibt immer noch Dinge, die mich triggern. Natürlich. Aber ich glaube, jeder Mensch, aber ja. wenn man keine Störungen ja. gehabt hat, gibt es einfach Situationen natürlich. oder Dinge, die man mhm. sieht, die einen dann einfach triggern und mhm. die, man, wo man sie dann kurz einmal wieder rausnehmen muss. Mhm. Aber diese Gedanken, die mich so viel begleitet haben, die sind einfach nimmer präsent jetzt. Und ist es so ist schön. einfach so gut, weil mhm. ähm, ich habe das eher auf, auf Instagram. Ich hab, den muss ich immer sagen, ich habe das eher auf Instagram, auch gesagt. Aber es ist jetzt da alles gesammelt. Aber ähm, dass ich, dass ich so schön finde, dass ich so viel Zeit jetzt mhm. habe. Um, mir über Dinge Gedanken ja. zu machen, die nicht mit Essen zu tun haben, weil es war wirklich bei mir zeitweise so, ich bin in der Frau mhm. aufgestanden, habe nicht gefrühstückt und das, das Einzige, was ich dann den ganzen Vormittag überlegt habe, war, wann darf ich zum ersten Mal essen, mhm. was ist ich dann? Was ist ich am Abend? Treffe ich mich am Abend mit irgendwem? Mhm. Wie wenig ist ich heute? Wie viel ist ich heute? Wann mhm. mache ich Sport? Mhm. Also das war einfach so ein Kreislauf, der mich nicht loslassen hat und der mich natürlich auch, also so vor allem am Vormittag bis zu meinem ersten, bis zu meiner ersten Mahlzeit, war das für mich quasi unmöglich, wirklich mhm. produktiv zu sein, weil ich halt einfach, mit dem ja, beschäftigt, du, du warst so viel mit dem beschäftigt und jetzt ist so, ich tue frühstücken. Mhm. Und ich gehe halt eigentlich nimmer ohne Frühstück aus dem Haus, weil ich einfach weiß, wie wichtig das für mich ist, weil es mir dann sonst über den Tag hinweg das mhm. dann alles zusammenhaut, weil mhm. ich dann, wenn ich in der Früh quasi nichts esse, sondern dann irgendwie schon mit Hunger weggehe, dann ist das einfach, ja, mhm. dann habe ich irgendwie den ganzen Tag ist mein Rhythmus auseinander. Mhm. Das heißt, es ist für mich wirklich auch wichtig, in der Früh was zu essen. Und das finde ich auch viel gut, dass das jetzt einfach
1: so bei mir ist und äh, ich da einfach auch eine gewisse Routine einfach gefunden ja. habe. Ich muss einmal noch kurz einhaken, das hast mhm. du relativ am Anfang gesagt. Du hast äh, Unterschieden zwischen gestörtem Essverhalten mhm. und Essstörung. Magst du vielleicht kurz erklären, wo da der Unterschied ist? Also ein
0: gestörtes Essverhalten geht halt da irgendwie los, dass man halt irgendwie sagt, man... ja. Man tut jetzt vielleicht ähm, man, man lässt Kohlenhydrate immer mhm. weg oder man tut Dinner canceln quasi oder intermittent fasting oder solche Sachen. Das ist eigentlich schon gestört. Das ist verhalten, weil du, du ähm, gehst nicht auf deinen Körper ein. Also du horchst nicht auf deinen Körper, sondern du tust was, was, was du zwingst auf. ihm mhm. was auf, wo du glaubst, wo du glaubst, dass ähm, die das, dass, 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 dass dir irgendwas bringt, mhm. quasi optisch gesehen. Ähm, und ähm, das ist aber jetzt nur, glaube ich, kein, also ich bin ja keine ähm, Ausbildung in dem ja. in dem Bereich, aber ähm, du, das ist keine psychische Krankheit, mhm. sondern das ist einfach ein falsches oder unter Anführungsstrichen falsches Essverhalten, mhm. das ist einfach ein Essverhalten, das eigentlich nicht so ist, sodass man sie auf seinen Körper wirklich verlost. Mhm. Und äh, Essstörung ist halt wirklich, wenn du auch, also nein, Man muss ja nicht untergewichtig sein. Mhm. Es, es gibt ja auch normalgewichtige Menschen, die eine Essstörung haben und mhm. die ja ganz eine massive Essstörung haben. Aber wenn du halt wirklich ähm, quasi nur mehr an das denkst mhm. und einfach das so einen ganz einen großen, großen Teil von deinem Leben auch einnimmt und ähm, man dann auch nicht mehr recht für anders ja. ähm, denken und tun kann, mhm. außer an das zu denken, wann man isst und wann man nicht isst. Und ähm, ja, aber was so die genaue Unterscheidung mhm. ist, aber es, es, es haben total viele leider gestörtes Essverhalten. Ja, das
1: glaube ich eigentlich auch, ja. Auf jeden aber Fall.
0: Essstörung ist natürlich dann nochmal was anderes, das ist mhm. dann auch die Diagnose.
1: Ich glaube, es ist auch ein schmaler Grad, oder? Also in unserer ja, bestimmt. Diätkultur, dass man irgendwie. Es sagt, ist ja
0: auch Diät schon gestörtes Essverhalten. Eigentlich,
1: ja. Ich meine, ich, ich möchte es natürlich auch nicht alles schlecht reden, es gibt natürlich auch. Dinge, wo man sagt, man macht jetzt was für seinen Körper, aber ich glaube, man kennt sich gut genug zu wissen, was ist jetzt wirklich die Motivation dahinter mhm. und wieso glaube ich, dass ich abnehmen muss und wieso glaube ich, dass Kohlenhydrate böse sind und so weiter und so fort. Da ist ja oft dann wahrscheinlich einfach die Motivation dahinter schon das, was eigentlich die Störung in dieses Essverhalten mhm. mit reinbringt. Und auch urschön, dass du das angesprochen hast, haben wir ja auch schon mal beim Thema Essen glaube ich, gehabt in einer Folge, ist dieses Paradebild, das wir so im Kopf haben. Menschen, die extrem untergewichtig sind oder extrem übergewichtig. Ähm, und das Normalgewichtige, und ich mache hier Anführungsstriche, Menschen quasi gar keine Essstörung haben können, oh, und weil die Sonne eh normal gesund. Aus. Genau, das ist auch etwas, wo ich mir denke, das können wir echt hinter uns lassen. Und sobald ein Mensch sich äußert und irgendwie von sich selbst auch schon sagt, da ist irgendwas im Busch, ich habe eine Essstörung, ich habe ein gestörtes mhm. Essverhalten, dann tut es das nicht ab mit naja, schaust dir echt gesund aus, schaust ja. du eh normal aus. Also, oder auch nicht, vielleicht machen die Menschen das auch nicht ins Gesicht direkt, aber nehmen es vielleicht nicht ernst, weil diese Person vermeintlich gesund aussieht. Aber ja. das fängt ja wo ganz anders an. Nein, also ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig,
0: weil vor allem auch jetzt, also es gibt nur Leute, die magersüchtig sind mhm. und eine ganz normale Figur haben. Also normal, unter Anführungsstrichen mhm. natürlich, aber eine enorm schöne Figur mhm. haben. Um, aber es gibt da sehr viel mehrgewichtige Menschen, die an einer Magersucht leiden. Mhm. Und es gibt auch sehr viele Menschen in unterschiedlichsten Körper, die zum Beispiel auch Bulimie haben. Und das ist ja Ort Art von Essstörung. Orthorexie ist ja Ort Art von Essstörung. Also es ist ja alles irgendwie, und, und es gibt nicht das Bild, so musst du ausschauen. Mm -hmm. Und ja, was ich eben dazu auch noch sagen wollte, ist, dass ich habe jetzt die Prozentzahl natürlich wieder nicht genau vor meinem Kopf, aber ein sehr hoher Prozentsatz an Menschen, die eine Diät machen, landen im Endeffekt dann in einer Essstörung. Und ähm, das ist halt, weil du die mit, du konzentrierst dich halt extrem viel auf Essen. Ja, du hast dann vielleicht vermeintliche, unter Anführungsstriche Erfolge mhm. und gehst dann immer mehr in diese Richtung. Und irgendwann kannst dann gar nicht mehr irgendwo auswärts essen, weil, da einfach, ähm, weil, ja, weil du alles kontrollieren mhm. musst, was du isst oder was du nicht isst. Also das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, über das sehr viel auch zu mhm. sprechen, nicht nur auf Instagram, sondern einfach auch, auch um, in meinem direkten Umfeld, mhm. weil ja vor allem junge Mädels, also wenn ich irgendwie mit jüngeren Leuten rede und mhm. man dann denkt so, du bist einfach zwölf und machst dir ernsthaft Gedanken, wie viel oder was mhm. du isst oder ob du jetzt Eis isst oder nicht, das ist halt einfach wirklich, es ist so traurig und das geht ja teilweise auch schon für früher los. Ja. Also es kommt ja auch sehr viel alles von außerhalb mhm. dann, also deswegen, ich glaube, vor allem unserer Generation, wir müssen uns einfach auch ganz bewusst werden, wann, wann sollten wir einmal Kinder haben, mhm. wie wir mit uns selber reden und wie wir mit uns selber umgehen und wie wir eigentlich unser eigenes Essverhalten dann auch wiederum weitergeben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich dem bewusst ja. ist, weil Kinder schauen sich sehr viel einfach mhm. ab und übernehmen das einfach ob bewusst oder unbewusst.
1: Und, ähm. Ja, die Sophie hat ja. ein sehr tolles Reel hochgeladen, wo du es sehr schön veranschaulicht hast. Mhm. Dass man das ja auch, ich, ich glaube auch, dass man das teilweise gar nicht merkt. Na, also gar, gar nicht, Mutter weil du hast das
0: ja Server so genau. genau. irgendwo, oder von der Voll. Gesellschaft einfach gelernt.
1: Genau, also ich glaube, man weiß ja auch gar nicht, dass das eigentlich vom Außen kommt. Meine Mutter hat auch immer wieder, ich habe das im Kopf doch, dass also meine Mutter immer wieder so in meiner Kindheit meint hat, ah, sie muss jetzt wieder was abnehmen und mhm. dieser Satz. Der war irgendwie so omnipräsent. Mm. Es war halt nicht so, dass sie sich irgendwie komplett ge selbst gegeißelt hätte, aber ist, er ist immer wieder gefallen mm. und das macht dann was. Der bleibt in dir. Und ähm, ja, man projiziert das natürlich dann im Endeffekt auf die nächste Generation, eh klar.
0: Es ist ja auch so normal, dass man sagen, ja. äh, wir müssen abnehmen oder ich, ich mache mhm. jetzt eine Diät. Also man nimmt es als so normal wahr, dass Menschen mhm. im Umfeld sagen, sie machen jetzt ja. eine Diät. Dabei ist es nichts anderes, als dass du die, dass du dich Dingen quasi entziehst, ja. die du eigentlich brauchst oder Absolut. gut fühlst. Also das ist eigentlich ja ist gar krank. nicht gesund. Mhm. Also ja, es ist sogar positiv behaftet, glaube ja, ich. Total also, weil sicher. Nee, Mann, du tust was für dich. Super, ja, super, lost Kohlenhydrate mhm, weg. Mhm. Ist jetzt nur mehr Salat? Wow. Ja, also, wow also Respekt. Ja. ja, es ist, stimmt. Ich meine, nichts gegen Salat. Wenn du dann Gustav einen Salat isst, äh, ja, hast dann isst Salat. Sein. Salat kann sehr mhm. geil sein, aber du sollst dann nicht deswegen nicht essen, weil er. Das, das Gericht ist auf der Speisekarte mit am wenigsten Kalorien, mhm. sondern so also ist dann essen, weil es gerade früh Bock drauf Butterfest, hast genau. und am besten dann mit einer guten Scheibenbrot dazu. Oh yes,
1: <lacht> das erinnert mich. Du hast erzählt, dass so das Brot dir ja auch nicht sonderlich gut gesonnen war, mhm. oder? Also ich mhm. habe zum Beispiel auch diesen Klassiker am Abend Kohlenhydrate weglassen, mhm. Brot. Ich liebe Brot. Ja. Aber man lässt es dann halt weg, weil man weiß, es hat einen Effekt. Wie hast du das überwinden können? Wie hast du, dich, wie hast du das eingegangen?
0: Also da hat man halt einfach auch die Isabel geholfen in der Therapie, weil wir haben halt so meine ähm, Ernährungsmythen quasi mhm. einmal durchbesprochen. Cool. Ähm, die, oder diese Essensregeln, die ich halt gehabt mhm. habe und... Ähm, haben die halt noch und noch versucht, da irgendwie aufzubladdeln. Mhm. Also sie hat dann mir zum Beispiel einmal gesagt, ich soll jetzt einfach einmal googeln, was sie über Kohlenhydrate so findet. Ah, Gut spannend. und schlecht. Cool. Mhm. Und dann haben wir das halt in der nächsten Einheit quasi durchgegangen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, dass Kohlenhydrate voll wichtig für mhm. unseren Körper sind. Mhm. Habe ich eh alles schon mal gehört gehabt in meiner anderen Therapie, mhm. die ich damals mit 23 gemacht habe. Aber natürlich, man vergisst oder verlernt oder will es mhm. irgendwie nicht mehr wahrhaben, weil man hört ja auf Instagram immer, dass Kohlenhydrate so schlecht sind. Ja. Und wenn, dann bitte nur Quinoa und Amaranth, weil das ist gutes Kohlenhydrat. So ein Bullshit, <lacht> wirklich. Und ähm, ja, und das... das ich bin ja schon ein Mensch, der der Wissenschaft eben auch vertraut. Sehr gut. Und äh, wenn mir das dann ähm, so ein ausgebildeter mhm. Mensch wie die Isabelle erklärt und erzählt, dann glaube ich das auch. Mhm. Und sie hat dann einfach einmal gesagt, weißt du was, fang jetzt einfach einmal an, dass du zu jeder Mahlzeit eine kleine Portion Kohlenhydrate dazu ist. Wirklich schau, ob es das zu jeder Mahlzeit einmal mhm. ist und schau, wie es da tut. Mhm. Und schau, was passiert, wie, wie, also, nämlich nicht, was passiert mit deinem Körper jetzt in dem Sinn, wie verändert sich dein mhm. Körper, sondern was passiert mit deinem Kopf, Kopf zum mhm. Beispiel. Wie gut kannst du dich konzentrieren? Was passiert, wenn du das wieder mal weglässt? Also ich habe, wir, wir haben da quasi dann auch so Experimente halt gemacht und cool. ich habe halt total schnell dann einfach auch gemerkt, wie ich Kohlenhydrate wieder mehr introduced habe, mhm. dass ich halt einfach energiegeladener war und wann ich es dann einmal weggelassen habe, dass ich dann zum Beispiel immer, wann ich, also ich merke es halt zum Beispiel, immer, wann ich nicht frühstücken tue, mhm. dass ich dann am Abend, nach dem Abendessen, immer den ärgsten Süßigkeiten ja. gewusst habe. Wenn ich nicht mhm. Frühstück und wenn ich frühstücke, ist es nie so arg. Also ich, ich sehr gern hin und wieder mal was mhm. Süßes, aber ich habe gar nicht mehr so diese argen Gelüste, die mhm. ich früher gehabt habe, so eine halbe Tafel Schokolade unbedingt, dann mhm. nach, dem Mit nach dem Abendessen noch schmeißen. Do it if you want mm -hmm. to, aber ich habe es einfach gemerkt, dass es dass es nicht ist, wenn ich über den Tag verteilt wirklich drei, drei, vier mm -hmm. Mahlzeiten ist, mm -hmm. ganz normal, dass, das dann, dass ich das dann einfach auch nicht brauche. Mm -hmm die Isabelle hat mir das halt dann einfach auch so erklärt, so, ja, du bist halt in der Früh quasi im Minus mhm. und dein Körper würde es dann halt, unser Körper ist ja saugescheit, mhm. unser Körper ist so unfassbar gescheit, er würde es dann halt wieder einholen. Mhm. Und natürlich, das Erste ist Zucker, Energie, ja. wichtig. Natürlich mhm. habe ich dann Gustav auf Schokolade, Gummizeig, die Sachen, die mal halt wirklich schnell Zucker mhm. und Energie liefern. ja Logisch. Und es macht so viel Sinn und es ist so geil, wenn man das bei seinem eigenen Körper dann mhm. einfach auch, wirklich beobachten kann. Und das war bei mir einfach auch so schön. Also das, das, das war eigentlich die schönsten Erfolgserlebnisse, war einfach das, wie ich gemerkt habe, ich erkenne mein Sättigungsgefühl. Mhm. Und ich erkenne es nicht nur an dem, dass man, oh, ich bin übervoll, mhm. sondern ich erkenne es an dem, ich mag nicht mehr. Also so mhm. das ist jetzt genau genug, es reicht und dann lasse ich einzel übrig mhm. oder ich hole mir vielleicht noch was und mhm. dann bin ich satt. Also dieses zu erkennen, wann es genug mhm. Und das hätte ich niemals erkennen können, wie in, meiner, wie, wie in diesem gestörten Essverhalten irgendwo nur drinnen war. Weil mhm. natürlich, da ich, du, weil ich mir immer dachte, so das habe ich auch der Isabella ein paar Mal gesagt, ähm, es ärgert mich so, dass ich nicht satt so sein kann, sondern dass ich nur übervoll bin meistens. Mhm. Also entweder ist wirklich zu wenig oder ich ist halt dann einfach viel zu viel und dann bin ich so boah, übervoll mhm. eigentlich. Und sie hat dann einfach auch gesagt, es ist aber auch kein Wunder, weil du... Also du vertraust dir deinem Körper nie, auch nicht, wenn er Hunger hat. Ja. Das heißt, du gibst ihm ja nichts, wenn er Hunger hat. Warum soll er mhm. dir dann irgendwelche Zeichen schicken, wann, wann er quasi satt ist? Weil du vertraust ihm ja sowieso nicht, dass er dir die richtige ja. Antwort gibt also gut, ja. oder die richtigen Zeichen mhm. gibt. Und das macht einfach so Sinn, mhm. weil ich bin meinem Körper immer übergangen, indem ich mhm. ihm einfach nicht was, nichts zum Essen geben habe, obwohl er ja hungrig war. Und deswegen wollte er dann immer quasi über überessen. sich überessen, weil dass er, er das mhm. einer geholt hat, weil er gewusst hat, jetzt kriegt er dann wieder länger mhm. nichts. Oder, ja. so oder er hat länger mhm. nichts kriegt. Also das ist. unser so, Körper ja, ist einfach genial. so schlau. Genial. Und genial. das ist das, was ich einfach so geil finde. Mhm. Also und das ist das, was, was da einfach auch erst aufhört, wenn du anfängst, deinem Körper wieder zu vertrauen, was das Essen anbelangt. Und das ist voll schön. Und das war so also wirklich, ich meine, das hat bei mir auch Zeit gedauert. Also es geht nicht von einem Tag mhm. auf den anderen. jetzt ähm, ist jetzt ein paar Tage quasi, wenn ich hungrig bin und dann ist das äh, Sättigungsgefühl auch sofort da. Das mhm. hat bei mir auch wirklich lang dauert und es es war, es ist aber auch bis zum gewissen Grad normal, weil wie lange habe ich jetzt mein Hungergefühl, ja. ja genau, mein Hungergefühl unterdrückt, mhm. viel zu lang. Natürlich ist, ist es dann ja. nicht nach drei Wochen wieder da, sondern mhm. dauert einfach sehr Zeit und das ist auch sicher bei jedem ganz unterschiedlich. Mhm. Ich habe mich halt da komplett drauf einlassen, weil ich war einfach fertig mhm. mit dem ganzen Schaß, mit diesen Diäten, mit dem Ganzen, mhm. sie so viel Gedanken über das machen. Ich war so fertig damit. Statt Und ich war, auch, ja, mhm. ich war einfach auch bereit dazu, das alles loszulassen. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr viel, also dass ich am Anfang auch sehr viel Ängste gehabt habe, mhm. was mein Körper halt anbelangt. Also, weil sich der Körper beim intuitiven Essen, du kannst nicht sagen, was mit deinem Körper passiert, mhm. ob, er, ähm, ob, ob er mehr wird, ob er weniger wird, ob er vielleicht eh gleich bleibt, das kann man im Vorhinein nicht wissen. Und das war bei mir schon natürlich ja die Angst dass ich dann mehr wert mhm. und ja, da habe ich sehr viel an, an meinem Körperbild einfach arbeiten müssen, aber auch an meine Werte arbeiten müssen und weil das natürlich auch internalized Fettphobie mhm. irgendwie ist, mhm. wenn ich so ich mehr werden mhm. oder nicht zunehmen, obwohl es eigentlich kein Problem sein sollte, weil wir sind, egal wie auch schon wunderbare, schöne mhm. Menschen. Und das ist was, an dem man, glaube ich, in so einer Phase sehr arbeiten muss, weil man sich sonst nie zu 100% vertraut oder mhm. den Signalen am Im also den Signalen vom Körper nie 100% vertraut, weil man, weil man immer Angst hat, dass man zunimmt. Mhm. Weil dann wirst du nie alles erlauben. Ja. Und ja, das war ja eigentlich auch eines der härtesten, Learnings oder arbeiten und da habe ich auch noch nicht ausgelernt. Also das ist auch was, mhm. mit, dem ich, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Mhm. Und ich glaube aber, dass es das extrem wichtig ist für sehr viele Menschen, sich mit dem zu beschäftigen, ja. das einfach loszulassen. Und mhm. ähm, Menschen, ich weiß, ich bin in einer privilegierten Situation, weil ich bin in einem eigentlich ähm, ja, in einem quasi enorm schönen Körper. Ich habe das Klick dass das so ist bei mir, mhm. insofern, dass das halt eben von der Gesellschaft präferiert wird, mhm. was unglaublich traurig ist. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich glaube, wir müssen einfach an dem arbeiten, ja. dass, man, dass man Menschen nicht als Körper sehen, sondern mhm. als die Menschen, die sie sind. Weil es ist wurscht, wie viel Kilo ein Mensch hat ja. oder wie er ausschaut. Es geht um das, was drinnen ist. Und ich denke mal einfach auch, ich glaube, wenn man irgendwann mal sterben sollte, dann mhm. wird auf unserem Begräbnis keiner sagen, die war so toll, die hat sie immer, die hat sie immer so kasteit, die hat so viele tolle Diäten gehalten oder die mhm. hat so tolle Apps gehabt. Ja. Niemand wird das sagen, mhm. niemand. Oder es wird mhm. da keiner applaudieren, dass du zehn Jahre geschafft hast, dass du in eine Größe 34 oder 36 mhm. passt. Es mhm. wird da keiner dafür applaudieren, sondern die Dinge, die die Leute dann in solche, in mhm. solche Zeiten sorgen ist, Sie hat so viele Menschen berührt, sie war immer mhm. für, für alle da, sie hat ja sie war so empathisch. Mhm. Also das sind die Dinge, die um, in Erinnerung bleiben ja. bei Menschen. Und mhm. ich würde, dass das in Erinnerung bleibt und keiner mich, also keiner wird sie an das erinnern, wie ich dann im Endeffekt genau ausgeschaut habe. Oder, dass ich, ja sowas von wurscht.
1: Ich habe da, das geht Gott sei Dank gerade eh ein bisschen viral, ähm, einen Ausschnitt aus einem Interview mit Emma Thompson gesehen. Ich weiß ja, nicht, das habe ich auch gesehen. Mhm. Großartig. Mhm. Und da sitzt diese Frau, die, so die einfach nur sagt, und sie sagt das einfach mit so einer, es ist einfach so das Normalste der Welt, wie sie sagt, sie so, dass wir so viel Zeit, so viel Energie, so viel alles von unserem Leben da reinstecken, uns fertig zu machen, wie unser Körper ausschaut. Mhm. Dass das eigentlich so ist und dass wir das nicht tun sollen und ich meine, es ist eh liegt ihr eh auf der Hand, aber sie hat das einfach wieder so schon auf den Punkt gebracht ja, warum verschwenden wir so viel Zeit darüber, wie wir uns, wie wir ausschauen ja. wie unser Körper ausschaut ähm, klar ist es wichtig, auf seinen Körper zu achten, aber im Endeffekt ist eine in der genau das Gegenteil. Also du, da, ja, du, du gar, nichts gar nimm,
0: Gutes. Du gar nicht mehr auf den Körper, braucht, achtest gar nicht mehr auf die ja. Signale. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr
1: das irgendwie ja. sehe, Emma Thompson in diesem Interview.
0: Du hast ja noch ein paar Fragen bekommen, ja. glaube ich. Ja, dazu würde ich noch ganz kurz ah. sagen, kann ich das Buch Enter Dyer da noch ah, ja, sehr empfehlen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, aber ich kann das noch mal teilen. Chr Chrissy Harrison, ah, ja, ihr Buch ähm, finde ich ganz, ganz toll und da merkt man auch, wie viel dieser ganze Diät Diätwahn und das, der ganze Schaß einfach auch mit, ähm, mit äh, Frauen oder mit dem Feminismus generell verwoben mhm. ist, weil ähm, es ist halt auch so, dass vor allem sehr viele Frauen diese, diese Themen begleiten. Mhm. Also natürlich Essstörungen betreffen natürlich. mittlerweile mhm. sehr, sehr viele Männer mhm. und auch kein Wunder, was da einfach mhm. auch auf Social Media immer abgeht. Du musst ripped sein, bis zum mehr. Blödsinn. Ähm, aber ähm, diese ganzen Diäten und dass man uns halt mit dem so viel befassen mhm. und dass nur wir uns schminken, mhm. das sind, also das ist ja auch nur, dass wir klar werden, dass wir uns halt mhm. nicht mit die wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben eigentlich beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja, ein sehr gutes Buch kann ich ja sehr empfehlen, wann ich ähm, über das Thema ein bisschen mehr Gedanken machen wollt oder da ein bisschen mehr einlesen wollt. Ja, zu den Fragen war das Thema Sport, war Sportzucht bei dir auch ein Thema? Um, nicht ganz so stark, also ich habe schon, um, also es war nicht so die Sportzucht, ich glaube, es war einfach ein Ort meiner meiner Magersucht, meiner Essstörung, dass ich halt dadurch irgendwie ausgleichen wollte Und okay, also ja. zum Beispiel jetzt, ich kann Keller Itzines, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr hören, mm -hmm. ich kann, also ich konnte niemals wieder Workout von ihr machen, weil ich das ganz stark während mm -hmm. meiner Essstörung einfach gemacht habe. Mm -hmm. Und da diese 30-Day-Shreds von mm -hmm. Jillian Michaels oder so hat die kassen und also ähm, habe ich sehr viel gemacht, aber ich glaube, es war jetzt nicht so eine Sportsucht in dem Sinn, weil ich ja, ich weiß nicht, wie, wie definiert man Sportsucht. Ja. Also mhm. es war bei mir auf jeden Fall nicht, nicht der, der wirklich der wirklich äh, wichtige Teil. Der, der bestimmende <lacht> naja, Teil es meiner Essstörung. Gleich, ne? es war, ja, ja, aber es war, es, war halt es, war, es war bei mir schon primär das Thema Essen und mhm. nicht Essen
1: und weniger das Thema, mhm. Thema Sport, was so bei mir im, im Fokus war. Es geht wahrscheinlich einher oft mit einer Essstörung, dass man das ja. irgendwie mit reinnimmt. Ja. Bei mir weiß ich gar nicht, ob man von einer Sucht sprechen kann, aber ich habe ich hatte schon dieses Bedürfnis, dass, also, da hat was gefehlt, wenn ich das nicht gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich habe mich nach jedem Workout, habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht genug.
0: Mhm. Also
1: du, ich habe dann immer mehr gemacht, habe nochmal mehr Übungen dran gehabt, nochmal mehr Sit-ups gemacht, nochmal das. Also es ist das Workout einfach nie genug gewesen. Es war einmal am Tag teilweise nicht okay. Und meine Stimmung hat stark davon ist stark davon abhängig gewesen. Das war schon irgendwie voll verrückt. Mm. Ähm, natürlich eben auch, wenn man natürlich dann den Körper kleiner machen muss. Hast
0: will. du dann einfach irgendwann aufgehört oder bist du selber, oder hat da die
1: Therapie irgendwie dann bei geholfen? Mm, Therapie lustigerweise gar nicht. Ich habe das auch nie thematisiert. In der damals mm. in Burnout habe ich wirklich nur über andere Themen gesprochen. Mm -hmm. Und es hat tatsächlich mit meiner Beziehung aufgehört. Mm -hmm. Also das war wirklich ein, irgendein Loch, das ich da gefüllt habe. Irgendwas, was, was wirklich mich ja, ich war einfach unglücklich und habe mich nur über mein Äußeres definiert, weil ich Single war. Und sobald dann jemand da war, bin ich da total, es hat sich wie ein Schalter umgelegt, mhm. war ich so, also ich habe mich nicht gehen lassen, aber ich war so, okay, ja. cool, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie davonlaufen und irgendwie meine Energie da jetzt reinstecken, sondern da liebt mich jetzt jemand so, wie ich bin. Und das hat, das hat sehr, sehr viel geholfen. Cool. Aber das war gestört. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Also ich war zum Beispiel, wieder in die Therapie damals mit 23 dann gekommen bin, also da haben es dann halt sofort gesagt, also ich hätte die Zeit ja auch nicht gehabt, das hat mhm. mich eh voll gestresst, weil ich habe gewusst, sechs bis acht Wochen, immer von mhm. acht bis fünf, oh mein Gott, dann kann ich ja gar nicht Sport machen und ah, sowieso, ja. es hat mir aber auch schon zusätzlich sowieso mhm. dann auch gestresst, dass ich weiß, dass ich dort zum Essen kriege und quasi jeder immer zuschaut, was und wie viel ich esse, um, aber die haben dann halt dort dann gesagt, du darfst keinen Sport machen, also das wow. war wirklich, du darfst keinen Sport machen. Mhm und ich war aber so erleichtert, wirklich? weil es sowas weggefallen ist. Deswegen Super. es war für mich, deswegen du immer so schwer zu mhm. sagen, war das eine Sportsucht, mhm. ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es wirklich bei mir vor allem das Thema war. Ich, ich muss kompensieren mhm. und ähm, ja. Und ich war dann voll froh, dass man irgendwer das diese Entscheidung abgenommen mhm. hat. Also das war das war sie nur, das mhm. war in die ersten a zwei Tage und da habe ich mir eigentlich dann gedacht Boah, Gott sei Dank, sagt er, wer, ich muss das jetzt eh nicht mehr machen. Ja, das ist
1: aber das ist ein gutes Zeichen, ja. oder? Ich Deswegen glaub, wollte ich ja, die ob du, das wie das bei dir, bei mir dir ganz war. Schlimm gewesen. Mhm. Ich hätte okay. das fix irgendwie heimlich gemacht, hundertprozentig. Ja. Das hätte mich, glaube ich, komplett fertig gemacht, weil ich den Eindruck hatte, sobald ich keinen Sport mache, nehme ich in der Sekunde zu. Mhm. Ich nehme in der Sekunde zu, wenn mhm. ich heute keinen Workout mache. Mhm. Was ja so, so ein Blödsinn. Ja, so dumm. Von, man nimmt ja <lacht> eigentlich eh zu, an Muskelmasse. So ja. man übrigens eh nicht. Ja. Ja. Was haben wir noch in unserem ähm, Fragenkatalog?
0: Ähm, kommt man aus einer Essstörung deiner Meinung nach alleine heraus oder sollte man sich professionelle Hilfe holen? Ähm, Holt da professionelle ja. Hilfe. Also oh, ich nice. habe auch eine Freundin, die, die das geschafft hat, dass sie quasi ohne dem ausgekommen ist. Aber ich glaube, es ist, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, weil da haben, haben wir wieder das Problem, dass sich das, das natürlich auch nicht jeder leisten ja. kann. Da sind wir, wir wahrscheinlich in einer sehr privilegierten Situation, dass das für uns auch möglich war. Um, aber ich würde mal auf jeden Fall wenn suchen, der mir dabei hilft und der mir mhm. dabei auch so hilft weil um, ja, man kann, glaube ich, auch in so einer Recovery dann wieder ja. viel, falsch machen oder sie viel falsch anlernen und ich bin ein großer Fan von Podcasts und mhm. sogenannten Selbsthilfebüchern, sagt es immer ein bisschen unsexy an aber ich, ich, ich lese sowas sehr gern ja. und es hilft mir auch, aber man muss bei einer Essstörung, glaube ich, auch ein bisschen auf den Grund kommen mhm. und ich glaube, ich war ohne Therapie niemals auf den Grund kommen und ich bin auch erst viel später auf den Grund meiner Essstörung mhm. gekommen. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, dass die Störung jemand anderer hat und man selber will, dass der Mensch in eine Therapie geht, will, will jetzt auch noch kurz loswerden, dass das, ich glaube, bei mir hat das sehr gut gefruchtet, weil ich auch wollte, ich wollte aus dem, außer eben auch damals, wie 23 war, mhm. weil ich einfach auch gemerkt habe, das geht so nicht mehr, ich kann so nicht und ich, ich kann mein Leben so nicht mehr leben. Ähm, aber ich glaube, dass so eine Therapie halt meistens wirklich nur dann wirklich gut anschlagt wann du so da wirklich wüsst und ich selbst dazu glaub, ja Zwei. ich glaube man kann niemand dazu zwingen aber das ist bei jeder psychischen Krankheit Auf so du Fall. kannst niemand anderen dazu zwingen mhm. dass er sich selber heilt weil im Endeffekt du heilst ja dann selber ja. und du musst das aber auch selber wollen, weil ja, wenn du das nicht willst, ist es, Klar. glaube ich, sehr schwierig, wenn da von außen dann immer mhm. nur Leute sagen, du musst dir das machen und dann wird es besser und du glaubst dem ja. aber nicht und du wüst aber an deiner Essstörung oder deiner psychischen ja. Krankheit festhalten.
1: Was man immer machen kann, das haben wir in den Therapiefolgen auch schon öfter erwähnt, ist den Menschen offen und ehrlich zu sagen, wie es dir geht. Mhm. Also du kannst einfach sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Mhm. Ähm, ja, mir geht es nicht gut, mir tut das weh, was du mit dir machst. Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von jetzt die Schuld auf diese Person schieben, mhm. aber einfach ihnen zu zeigen, was sie mit ihrem Verhalten auch bei ihren geliebten Menschen auslösen. Mhm. Und das ist oft, das war bei mir zum Beispiel auch was, was sehr, sehr, das hat echt so einen Schalter der umgelegt. Von... Was sehr traurig ist, dass man es nicht für sich selber machen will. Mhm. Aber manchmal ist das genau das, wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich was tun, weil ja. meine Freunde gehen zugrunde oder wie auch immer.
0: Ich, ich weiß auch nur wie der Mani zu mir gesagt hat, er macht sich Sorgen mhm. um mich. Das war für mich auch sowas. Mhm.
1: Also, jetzt muss man was ja, machen, gell? Ja, dann muss genau. ich irgendwie was tun, weil ich will... Wie für uns oder ja. wie für Erm und die, also ja. Vielleicht auch ein kurzer Aufruf nochmal an euch, ähm, weil du eben gesagt hast: natürlich ist es oft einfach die finanzielle Möglichkeit nicht gegeben. Wenn ihr irgendetwas kennen solltet, ähm, sich da vielleicht irgendwie auch um, um äh, gestörtes Essverhalten, Essstörungen dreht, was ähm, nichts kostet oder kostenvergünstigt ist oder wo es vielleicht irgendwelche Zuschüsse gibt, dann bitte gerne auch unter unserem Post kommentieren, dass andere Menschen das auch sehen können. Ja. was es da für Möglichkeiten gibt. Das ich habe zwar
0: zwei, ähm, zwei ähm, Ideen dazu, oder ähm, zwei ja, Organisationen, die ich da nennen will, ist einmal Intakt und So What. Die sind allerdings beide in Wien, aber ich weiß, dass die zumindest kostenlose Erstgespräche anbieten, mhm. soweit ich weiß. Und ähm, man vielleicht da ähm, einmal einfach einen ersten Kontakt dann haben mhm. kann und einfach einmal schauen kann, vielleicht kann man dann
1: irgendwie weiter vermittelt werden, mhm. weil ich weiß nicht genau, wie das mit Kassenplätzen so ausschaut. Genau, also wenn euch was einfällt, bitte gerne, gerne kommentieren, ähm, beziehungsweise auch gerne eine Nachricht schicken, dann teilen wir das und speichern das ab, dass auch andere Menschen was davon haben.
0: Genau, ähm, weiter geht's mit den Fragen. Triggern dich heute noch immer gewisse Situationen? Das habe ich jetzt erst eher schon beantwortet. Ja, schon natürlich. Ich glaube... Aber das würde auch jeden anderen Menschen triggern, der vielleicht in jeder Ästerungsvergangenheit oder es gibt einfach gewisse Situationen, die mhm. sind schwieriger. Also wenn mir leid zum Beispiel von Diäten erzählen oder von dem erzählen, wie, wie ja wie sie sich quasi jetzt kleiner machen wollen, schrinken wollen, mhm. ihren Körper verändern wollen, dann ja versuche ich mich aus dem Gespräch eigentlich immer zurückzuziehen, weil ich... Ja, ich glaube, ich bin noch nicht stark genug, mhm. dass ich dann auch sage, nein, das ist so ist das kann man machen, weil mhm. deshalb, deshalb, deshalb. Also dann so direkt in, eine, mhm. in, in die Konversation, Konfrontation, Konfrontation, auch, Konfrontation ja. natürlich auch gehen, mhm. weil ähm, Menschen, die in einer Diät sind, sind dann auch oft in irgendeiner so Community mhm. und die haben natürlich dann diese ganzen tausend Argumente und die kraft habe ich nicht. Mhm. Und ich glaube, so stark bin ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht. Ich mein, ich fühle mich jetzt mit mir sehr wohl und ich fühle mich auch, so, jetzt, wo ich das in meinem Alltag eigentlich für mich selber ähm, nicht getriggert werde, mm. aber einfach in so einer Konversation ist es dann natürlich noch mal was anderes. Ja. Und da versuche ich einfach dann, gehe den Anschritt quasi zurück und ähm, ja, versuche ich nicht viel zuzuhören, weil ja, ja finde ich schwierig. Und natürlich auch auf Instagram gibt es manchmal Dinge, die mich triggern, also irgendwelche Influencer, die irgendwelche tollen Produkte oder Pläne oder Challenges anpreisen. Mhm. Finde ich schwierig. Ähm, die kann Muti. man auch im Leben auch nicht
1: eliminieren. Na. Das kannst du ja auch Na. nie planen. Du weißt ja nicht, die kommen dann immer ohne Vorwarnung ja. irgendwo daher. Genau. Die, die werden, glaube ich, immer Teil unseres Lebens bleiben. Jo. Ähm, Haben wir noch eine Frage? Ja, du schaust wieder richtig gesund aus, ist, ist für
0: Betroffene oft sehr triggernd. Amen. Und äh, Betroffene verbinden mit gesund, aber vielleicht ja. dann dick. Also zumindest ging es mir so. Ja, ja. Kann ich also, auch unterschreiben. Ja. ja. Also ich versuche ähm, das Wort dick eigentlich nicht irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, ob dick für mehrgewichtige Menschen in Ordnung ist, aber ich sage eigentlich immer mehrgewichtig. Mhm. Kannst du das jetzt gerade verifizieren oder falsifizieren? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel als nicht dicke Person das Wort dick nicht verwenden, weil ja. es für mich komisch anfühlt. Ja. Aber manchmal, also ich weiß, dass sich Frauen und Männer oder jeder Mensch so bezeichnet, wenn sie selbst sich als dick fühlen. Also ja. das, das, in dem Kontext habe ich es schon oft gesehen. Ja. Aber für mich fühlt es sich trotzdem komisch ja,
0: an. Ja, für mich auch. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. So ist mir nach meiner Essstörung auf jeden Fall auch mhm. Deswegen versuche ich einfach auch, das auf Instagram öfter zu thematisieren, in meinem Umfeld zu thematisieren, dass man einfach nicht andere Leute, Körper kommentiert. Mhm. Also egal, ob es jetzt abgenommen oder nee. zugenommen man nee. muss nichts sagen. Also ich habe kürzlich ja mal so eine Fragerunde gemacht, was für Komplimente sie getriggert haben. Und da war ganz oft eben so, Boah, du schaust dir gut, das hast du abgenommen und dann hat die Person gerade die, die das Haus von der Person abrennt gewesen mhm. und die hat einfach nicht essen können deshalb. Also, es ist ja ganz oft mit Dingen oder mit Situationen verbunden oder mhm. dass man eben abnimmt, weil man nicht essen kann, weil vielleicht irgendwas Schlimmes passiert genau. ist. Und warum würde ich das dann, warum würde ich das Thema Kompliment ja. machen? Du weißt einfach nicht, warum wer abnimmt. Mhm. Vielleicht hat der Mensch auch eine Krankheit, kämpft total damit oder ist unglücklich mhm. damit, dass er äh, sehr dünn ist, sehr schlank ist oder auch umgekehrt, also ich glaube einfach, wir brauchen das nicht kommentieren. Ähm, wir sollten eher einmal nachfragen, geht es da gut? Mhm. Ich meine, das ist eh was, was man eigentlich immer mal fragen sollte bei Menschen, an denen einem was liegt. Aber ja, finde ich ähm, sehr schwer. Es ist auch unnötig, es hat keinen ja.
1: Mehrwert fertig. Es ist einfach wurscht.
0: Ja. Ähm, ja, und dann hat noch wer gefragt, ähm, ob ähm, also das Ausbleiben der Periode durch die Essstörung das äh, Thema habe ich nicht gehabt, weil ich eine Pille genommen habe, wo ich meine Tage sowieso nicht gekriegt habe. Insofern mhm. weiß ich das nicht und ähm, kann ich ja leider nicht sehr viel dazu sagen. Sobald die Periode ausbleibt, sollte das da aber auf jeden Fall Sorgen machen und zum Arzt gehen, weil das ist nicht normal. Mhm. Und ähm, ich weiß auch, dass das sehr viele Leute haben, die an mhm. einer Magersucht leiden oder an einer Essstörung generell, weil man einfach dadurch im Körper total viel durcheinander bringt. Und daran merkt man einfach auch wieder, es ist nicht gesund, nicht auf seinen Körper zu horchen. Also, mein, ähm, mein Tipp ist einfach, mehr hinzuhorchen, mhm. was der Körper wirklich will. Und man vertraut einem vielleicht am Anfang nicht, weil man irgendwie so denkt: so, na, dann eskaliert quasi alles mhm. und dann über Isimi oder mhm. dann will ja nur die ganze Zeit Schokolade. Und ich kann dir versprechen, du wirst nicht immer nur Schokolade essen wollen, weil. Ähm, irgendwann hast du dann einfach Bock auf mhm. irgendwas anderes, ja. Saures zum Beispiel oder Frisches, also ja, es ist kein leichter Weg und ähm, ich würde es jetzt auch nicht so darstellen, als wird das alles so easy peasy schnell gehen, weil ich halt jetzt das vor über einem Jahr gemacht habe und ich glaube insgesamt habe ich acht Monate mit mhm. der Isabel zusammengearbeitet in der Ernährungstherapie und am Anfang nur, ich ähm, glaube, alle zwei Wochen und dann haben wir das quasi immer weiter ausschleichen mhm. lassen, die Intervalle auch größer werden lassen, aber bei mir war das auch unter, unter Anführungsstrichen so schnell, weil ich auch sehr viel Vorarbeit schon geleistet habe ja, also es ist lang. nicht, ja genau es, ja, ich, meine Essstörung habe ich glaube ich entwickelt mit 17 mhm. und dann habe ich dann schon mal Therapie gemacht und dann dann noch immer wieder Therapien also mhm. ja es du ist bist
1: trotzdem ein Beispiel, also ich finde es trotzdem ermutigend, weil man sieht, dass es geht. Ja. Und natürlich hat jeder, ist jeder einzelne Fall unterschiedlich, vielleicht schaffen es andere viel schneller als du, andere brauchen länger, jeden Fall, ja. aber es ist machbar und ja. ich glaube, das ist auch der Grundton der Folge, es ist machbar. Ja. Und auch wenn sich das so anfühlt, als wäre es für immer irgendwie dein Leben, mhm. das ist es nicht. Und es gibt auf jeden Fall einen Weg daraus und das Wichtigste ist, dass man sich irgendwie mal mitteilt, wenn man, wenn man muss das auch nicht alleine schaffen. Das sagen wir eh auch ganz oft in anderen Zusammenhängen bei psychischen Erkrankungen. Du musst da nicht alleine durch. Nein. Und wenn du sagst, du schaffst es nicht mit deiner Familie, Freunden oder Freundinnen, kannst du dich auch immer noch fremden Menschen anvertrauen. Es gibt immer wieder Gruppen, es gibt Foren, es gibt Instagram, es gibt tolle Kanäle, wie zum Beispiel dem von der Sophie, wo auch diese Themen aufgearbeitet werden, wo man dann irgendwie auch sieht, ich bin mit diesen Denkmustern und mit dieser Geschichte nicht alleine. Es gibt da ganz viele Menschen, die Ähnliches durchleben. Und das kann auf jeden Fall Trost schenken. Und ähm, da geht man eh in seinem eigenen Tempo. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall ja. einen Weg daraus. Und egal, wie jetzt deine Vorgeschichte war, ja. Sophie, ich glaube trotzdem. Nein, ich wollte
0: nur kurz das ähm, auch noch dazu mhm. sagen, weil ähm, wenn man dann vielleicht da Ernährungstherapie macht mhm. und dann vielleicht noch am Jahr kann, so einen starken Erfolg sich, dann ich wollte das so jetzt einfach lassen. auch nur mal mhm. relativieren, mhm. weil ich glaube, es ist sehr viel Arbeit und ähm, ein harter Weg und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, ja. aber es ist auf jeden Fall möglich und ähm, ja,
1: genau. Ihr schafft es, das. Ja. Wir haben ähm, euch lieb. Wir haben euch lieb. Das ist ein schöner Bogen jetzt gewesen. Ja. Von Liebe zu Liebe. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und äh, wir hören uns. Bussi, baba.